0: WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, cinq questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Aujourd'hui, je ne reçois pas un invité, mais deux invités. Ce sont les co-organisateurs du Positive Festival, Nicolas Cuère et puis Julien Gaona. Bonjour messieurs
1: Bonjour et merci de, de nous recevoir. Bonjour et merci.
0: Merci à vous. Je vais vous demander déjà de nous présenter le Positif Festival.
1: Alors, euh, le Positif Festival a été créé donc euh, en 2012, c'est un festival euh, de musique électronique qui a évolué par la suite sur euh, plusieurs courants musicaux, euh, le hip-hop par exemple, le rap français, il y a euh, beaucoup de musique actuelle aussi, on s'est euh, euh, ouvert à à tout ce qui nous faisait rêver et tout ce qu'on aimait comme, comme courant musicaux. On ne s'est pas vraiment fixé de barrière. Et puis, ça a évolué jusqu'à cette année pour, pour être sur un format de deux jours au Théâtre Antique d'Orange.
0: Ok. Combien de, de, de festivaliers vous avez eu euh, sur l'édition de cette année, et puis sur les éditions passées aussi, parce que j'imagine qu'on n'était pas sur les mêmes jauges.
1: Oui, alors euh, cette année, c'est vrai que c'était un petit peu particulier, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Euh, on a une jauge limitée maximale de euh, 3500 personnes que nous avons respectées, donc sur les deux jours, euh, mais euh, sur les éditions précédentes, et notamment au, au donc des Sud à Marseille, euh, sur deux soirs, euh, c'était euh, entre 14 000 et 15 000 personnes par soir, euh, et sachant que l'année dernière aussi au, au Théâtre Antique, pour la première édition au Théâtre Antique, euh, on était à peu près 6500 personnes sur un jeudi soir. Voilà, Donc c'était quand même une très belle édition et un, un beau succès. D'accord. La structure
0: qui est derrière Positif Festival, tu peux m'en dire, dire un mot
1: euh, Oui, alors... Euh... Donc les, les, les structures ont, ont évolué pour la simple et bonne raison que euh, le petit festival a été créé euh, donc en 2012 avec une société. Euh, il y avait aussi une association en parallèle euh, pour euh, euh, pouvoir euh, recevoir du, euh, du partenariat pour euh, pour pouvoir euh, ben, demander aux gens de, de de nous aider parce que c'était des fonds personnels euh, ensuite euh, donc le politique festival a été racheté donc nous avons racheté le politique festival à, à cette société euh, donc à 2019 et cette année euh, pareil en fait c'est une, une société puis une association euh, pour euh, voilà c'est 100% de, de, de fonds euh, privés à la base et c'est vrai que euh, recevoir un petit peu d'aide de partenariat euh, privé ça nous permet de, de, de faire des choses encore plus belles et plus grandes voilà
0: Parfait. Racontez-nous un peu votre parcours. On va commencer par Nicolas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es devenu organisateur d'événements Est-ce que c'était l'événementiel qui t'a attiré depuis longtemps ou c'est le fruit du hasard Raconte-nous un peu le parcours. Alors
1: moi, à la base, euh, voilà, je suis passionné de musique, j'ai commencé par la guitare, j'ai été euh, ben, piqué par, par la musique, après je me suis mis euh, au DJing et euh, petit à petit, euh, j'ai vraiment voulu en faire mon métier, j'ai voulu évoluer et pour cela, euh, ce qui était intéressant, c'est de passer par l'organisation pour pouvoir me mettre en avant, moi, sur les... Euh, euh, sur les événements et euh, pouvoir montrer un petit peu ce que je faisais donc en fait je suis venu moi à l'organisation euh, par rapport à ça pour pouvoir me développer en tant qu'artiste voilà l'idée c'est vraiment ça à la base c'était pas du tout euh, quelque chose que je voulais faire euh, depuis, de, depuis que, je suis, que je suis tout petit mais je suis passé par là c'était un moyen pour moi de, de me développer de manière euh, artistique et de, et de pouvoir jouer sur des belles scènes et des beaux plateaux et après me faire remarquer tout simplement hein, me, euh, voilà enfin montrer un petit peu tu ton... es devenu ton producteur. Euh, oui Et oui. toi, Julien, plus ou moins alors moi, moi, je suis plus passionné
2: par, par l'événementiel et par la création d'événements. Euh, j'ai créé des, des événements beaucoup plus petits, bien sûr, euh, durant plusieurs années. Et euh, il y a, donc, il y a deux ans, en 2019, 2019, j'ai eu euh, l'opportunité d'avoir le, le théâtre antique et de pouvoir en jouir. Et, et j'ai pensé automatiquement à Nicolas, qui, euh, lui, euh, est plus du côté musical et artistique, et, étant donné qu'on est amis depuis, euh, depuis toujours. Euh, ça a été pour moi une évidence de contacter Nicolas et très vite on a monté euh, ce projet
0: super alors votre actualité elle est assez dingue c'est que vous avez réussi euh, à tenir le Positif Festival dans le, dans le contexte actuel euh, les gens qui nous écoutent ont envie de savoir comment vous avez réussi à le faire pourquoi vous l'avez fait enfin racontez-nous qu'on plonge de l'intérieur avec vous dans, dans ce process et puisque vous en avez retiré surtout
2: alors nous dans un premier
0: temps c'est euh,
2: on, on voulait absolument maintenir on aurait eu euh, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous euh, d'annuler, au vu de la jauge. Nous, au début, on avait une jauge de 5000 qui a été autorisée par le préfet, donc euh, une semaine avant l'événement. Donc, on a reçu le jeudi, une semaine avant l'événement, l'autorisation du préfet. Et euh, ce jeudi-là, euh, on nous a changé la jauge à 3500 personnes. Ce qui, euh, côté euh, amortissement, c'était euh, voilà, était, était plus possible de l'amortir. Nous, c'était avancé par rapport à nos festivaliers. On fait, on fait ça aussi par passion et surtout par passion. Et donc, on a décidé de maintenir. Euh, de maintenir l'événement qu'on avait, qu avait prévu. De galère en galère, donc, on a continué à avancer. Et puis, euh, et puis le mercredi, donc, euh, trois jours avant, euh, 48 heures avant l'événement, on a reçu un courrier euh, du, de la préfecture en disant qu'il fallait annuler parce que les restrictions avaient changé. Et là, il s'est engagé. Vous en...
0: l'avez reçu par courrier ou non. vous avez été appelé en amont on a appelé, et on vous a briefé On a, appelé,
2: on a été appelé le mercredi euh, par la sous-préfecture. Euh, en sachant que la même sous-préfecture nous avait autorisé une semaine avant. Donc là, il s'est engagé un réel bras de fer. Euh, au début, ils ont été très fermés. Et puis bon, en exposant un petit peu ce qu'on avait prévu euh, en restriction et euh, en, en protocole sanitaire, ils se sont vite rendus compte qu'on avait été, euh, eh qu été bon, hein, tout simplement. Hein, on avait, euh, on avait euh, rempli le cahier des charges qui nous avait été demandé au préalable. Et au-delà de ça, on avait dépassé, euh, on avait dépassé euh, le protocole qui avait été fixé par, par la préfecture. Hein, par exemple, en ajoutant des caméras thermiques qui prenaient la fièvre à 100 spectateurs par sans spectateurs, ce qui déjà a posé lourd. On avait prévu les désoiffeurs qui servaient à même euh, la, la clientèle. Alors, re -re revenons
0: thermique. juste sur les, les caméras thermiques, c'est intéressant. Mm -hmm. Ça, c'est des, des, du matériel que vous avez cherché, j'imagine, exprès, alors, ou vous connaissiez déjà alors, des fournisseurs là-dessus. comment ça marche
2: non, on est tombé dessus euh, avec notre prestataire technique. Euh, qui s'occupe bah, de tout ce qui est euh, le son et de la lumière, qui lui est arrivé à, à trouver euh, cette, caméra, cette caméra infrarouge. Il euh, y en avait juste quatre en France, on est arrivé à, à s'en dépêcher euh, pour... Euh, en, 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 en urgence, vraiment en urgence. Pour le... Bien sûr.
0: Vous en avez installé combien, vous, de votre côté Deux, on en avait deux. D'accord. Chaque... Et donc ça... Les gens passent, j'imagine, aux entrées, par oui. exemple, et ça scanne en temps réel 100 personnes. Ça. Et puis, j'ai lu dans une interview que bah, quand quelqu'un... Euh, donc, c'était quoi Il y avait une lumière qui apparaissait bien, En fait, il, sur... il
2: en rouge, encadré, donc, euh, la personne. Et ensuite, on a un deuxième rideau, donc, euh, qui, euh, qui va isoler la personne, lui prendre la, la, la température en pistolet infrarouge. Et à ce moment-là...
0: Des... Est-ce que vous avez eu des faux positifs C'est-à-dire des gens qui apparaissaient rouge à l'écran et après, en non. reprenant la température Non, okay. non. C'était toujours, toujours juste. Okay, okay. Oui, tout à fait. Et alors, comment les gens réagissent Parce que ça, c'est une vraie question. Tout le monde a pensé à prendre la température. Quand vous dites à quelqu'un qui est venu avec ses amis, euh, « bah, Monsieur, vous avez de la température », comment il réagit que... Racontez-nous un peu. 100,
2: nous, on, on s'est engagé au niveau de la, de, de la préfecture à faire respecter les protocoles. Donc, il n'y a pas eu de discussion possible, en fait. Hein. Voilà, les gens comprennent. Les gens sont assez, entre guillemets, névrosés avec ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on leur fait beaucoup peur. Et donc, ils sont assez, euh, ils sont assez réactifs et assez assez positif entre guillemets sur sur le fait que euh, on prend des précautions, on, on les fait respecter et les gens de eux-mêmes comprennent. Voilà, il, il faut il faut bien comprendre que ce ce, ce truc qui nous arrive c'est vraiment c'est d'une responsabilité collective. Donc euh, du coup euh, ça, ça joue le
0: jeu. Et sur cette jauge donc de 3500, oui. cet appareil déployé, enfin, deux appareils, vous avez dit, quel est le coût de, de déploiement des appareils et combien d'agents de sécurité étaient juste chargés ensuite de prendre la température après qu'il y ait eu des cas déclarés, enfin en tout cas, euh, l'ordinateur ait repéré des gens avec de la température mmh.
2: Alors, le coût de, le coût de, de cette opération-là, de la location, c'est 600, 600 euros par caméra. Euh, ensuite, donc, nous, nous avions prévu à la base euh, 80 agents de sécurité et agents de dispersion, donc pour Faire euh, respecter la distanciation sociale, c'est ces agents de dispersion qui en été chargés et de faire remettre les masques. Euh, le sous-préfet, donc la veille, le, le jeudi, euh, quand, non, euh, le vendredi, le matin même, est arrivé donc, en délégation et nous a obligés à passer de 80 à 130 agents de sécurité pour 3500 personnes, ce qui est
0: colossal et qui est du jamais vu. Euh, on, on... Et vous avez réussi à trouver les oui. 50 agents dans la journée Oui. Oui, alors on a pris, on finalement, a... finalement le succès de ce que j'entends c'est aussi une forme de grande agilité
2: ben, c'est là où, euh, où on a été perspicace et qu'on a été, été rapide dans l'exécution, on a rebondi très vite à chaque fois qu'on nous, qu nous a imposé ou des normes ou, euh, ou, des, ou, des, ou des choses qui ont changé au dernier moment et c'est pour ça parce que je vous cache pas que moi, je peux comprendre, à la limite, que la préfecture avait, avait peur des, des mauvaises retombées, de la mauvaise publicité, de la presse qui pouvait relayer ça, comme ça s'est passé un petit peu à Nice euh, en début d'été. Et, et euh, moi, c'est comme, voilà, comme on a expliqué au sous-préfet, on comprend très bien, mais on a travaillé dans le même sens. On a travaillé, nous, la mauvaise presse, on n'en voulait pas non plus. Et c'est le dialogue qu'on a eu avec la préfecture, et on les a mis à l'aise avec ça. Et c'est ce qui nous a permis, au final, de nous entendre et de travailler dans le même, dans la, dans la même sens.
0: D'accord. Et sur les, les, la restauration, pareil, je crois que quelques jours avant, restauration de boissons, on vous dit non, il n'y aura, aura pas de stand fixe parce qu'on ne veut pas le jour même. Oui. Et vous avez réussi aussi à trouver des désoiffeurs C'était des désoiffeurs avec des sacs à dos, comme alors, on les connaît quatre, vous avez adapté quatre, un peu
2: ouais, c'est ça. Quatre désoiffeurs avaient été prévus en plus des buvettes euh, pour, pour essayer euh, bah, de soulager un petit peu les buvettes et d'éviter trop de baignées. <rire> euh, nous, quand on a eu cette décision... Euh, de la préfecture, on a un très vite rebondi, donc on a appelé le responsable des des, des chauffeurs, qui nous a trouvé beaucoup de personnel en très peu de temps. Ils sont ils sont arrivés de Toulouse avec donc des voitures chargées. Nous on avait un personnel qui était prêt à servir dans les buvettes qui nous ont aidé, qui ont enfilé des sacs. On voilà. Donc le samedi ça a été compliqué à gérer, on a eu quelques critiques ben, parce qu'on n'a pas eu assez de sapeurs, mais le samedi on a encore pu rebondir et en avoir un peu plus. Ça s'est beaucoup mieux passé le samedi.
0: D'accord. Les gens, globalement, tu évoquais des, des critiques des festivaliers, mais globalement, les retours sont très positifs, non
2: Très, très positifs, oui. On, a, on est super contents parce que le, tout le monde a joué le jeu, ils ont respecté. On a fait des annonces toutes les heures pour les distanciations, ça a été respecté euh, pratiquement au pied de la lettre. À chaque fois que ça se resserrait, on faisait une annonce, ça s'écartait. Euh, là où on est content, c'est qu'on est, qu est arrivé à fixer des sourires sur des gens qui stressent depuis des mois, qui avaient besoin de ce, ce moment-là. De, de relâcher la pression, de faire la fête, et ça s'est super bien passé, on a eu une belle communion.
0: Bon, c'est super, en tout cas les gars bravo moi j'aurais aimé creuser encore plus avec vous tout ce que venez, vous venez de nous raconter j'invite les gens qui nous écoutent à aller sur culturematin.com, il y a un, un très bel article dans lequel vous dites, il fallait montrer l'exemple pour les festivals à venir et ça permet de, de rentrer un petit peu plus dans le détail de voir des photos de, de ce beau théâtre avec des gens effectivement masqués mais avec le sourire sous le masque, en tout cas bravo à vous et puis on souhaite que la prochaine édition soit un peu moins, j'ai envie de dire sous le sceau de l'agilité et de la souplesse mais dans quelque chose de, de plus ouais. grand et avec une jauge un peu plus en adéquation avec vos efforts. Oui, c'est ça. Merci à vous. Merci, Merci, à, vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous écoutiez All Access, le podcast de Wizyvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media.weezyvent.com